Je m'appelle Raymond Perron, je vous souhaite un bon matin et bien sûr, je vous présente mon expression là de la plus grande bienvenue qui puisse être à cette autre émission, Parole du matin, autre édition. Et vous êtes bien sûr à l'écoute de Foi FM, une voix de la foi à Québec. Et nous vous remercions encore une fois pour les nombreux commentaires qui s'avèrent de grands encouragements pour nous à poursuivre ce ministère, même si nous avons des moyens réduits, nous faisons tout en notre pouvoir pour offrir des émissions de qualité, surtout des études de la parole de Dieu, une musique agréable et enfin des pensées également qui nous amènent à une réflexion et des lectures bibliques qui viennent encore une fois nourrir notre âme comme une bonne manne qu'est la parole de Dieu. Ce matin donc nous poursuivrons dans Luc chapitre 14 et nous lirons les versets 15 à 24 nous poursuivrons notre méditation là de la présence de Jésus à ce banquet donné par un pharisien le jour du sabbat donc allons-y donc pour la lecture du chapitre 14 de Luc les versets 15 à 24 un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ses paroles à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Nous nous retrouvons donc avec Jésus à nouveau, au milieu d'un repas de sabbat, où, on le sait, hein, l'intensité était aussi au rendez-vous. L'attention d'ailleurs était palpable, dès que Jésus eut franchi le seuil de la porte. Il se savait surveillé de près par les leaders religieux qui avaient été invités à participer euh, au repas. Bien sûr, dans ce but-là, hein, nous avons lu euh, au verset 1 du chapitre 14, Jésus étant entré un jour du sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Donc, l'attention a encore monté d'un cran lorsque Jésus guérit un homme souffrant de nodème après avoir réduit au silence les gens autour de la table avec une question, une petite question qui semblait en apparence très banale, qui faisait allusion aux pratiques rabbiniques de secours d'un animal le jour de sabbat, le jour du sabbat. Ce même secours ne valait-il pas aussi pour les êtres humains Et comme si ce n'était pas suffisant, Jésus enchaîne en critiquant son hôte et ses invités pour leur recherche des places d'honneur. 
et pour inviter seulement ceux qui peuvent leur rendre la même faveur. Donc, tout le monde dans la maison se sentait fortement insulté. Pas beaucoup de gens là qui avaient un sourire large et un regard indulgent. Il nous est facile d'imaginer que la situation n'était pas non plus de nature à aiguiser l'appétit, malgré que les plats devaient être nombreux et invitants, de sorte que le repas était somme toute en train de tourner au désastre. L'hôte et ses amis enduraient silencieusement leur effondrement théologique systématique. Ils étaient mortifiés. C'est alors qu'un invité, probablement dans une tentative, dans une tentative d'alléger un peu l'ambiance, de changer un peu l'atmosphère, il va d'une exclamation pieuse au verset 15. Bon, il y a, il y a toujours quelqu'un qui a le don parfois de, de, de rediriger un peu la conversation là pour tenter d'alléger la situation. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Jésus ne laisse pas passer l'occasion d'y aller d'une autre attaque contre ces leaders religieux qui se nourrissaient de fausses assurances. Et il raconte la parabole du grand banquet pour leur servir une sérieuse mise en garde. D'abord les versets 16 et 17. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Alors, un homme immensément riche, selon toute évidence, envoie une invitation à ses amis, une invitation à venir assister, à venir participer à un grand souper. Et on peut apprécier le faste de ce banquet en considérant deux expressions relative au repas lui-même. Il nous est rapporté effectivement dans les versets que nous venons de lire, un homme donna un grand repas. L'expression qui est traduite par grand, c'est le mot méga en grec. Alors, il a donné un méga repas. Et aussi, il y avait beaucoup d'invités, il invita beaucoup de gens. Le mot traduit par beaucoup, c'est polus, qui veut dire littéralement un très grand nombre. Alors, il s'agit d'un festin que personne n'aurait voulu manquer. Là, on est vraiment dans le banquet et il n'y aura rien de trop beau. Ce grand repas présente bien sûr, représente bien sûr le banquet ultime, à savoir le festin des noces de l'agneau qu'on retrouve partout dans l'Écriture 5, dans Luc 13, dans Luc 22, dans Apocalypse 19. Et il va sans dire que l'emploi du symbole du festin du royaume s'avère d'une grande signification spirituelle, alors que ce festin-là suggère une satisfaction éternelle. Ce sera un grand banquet et il y aura beaucoup de gens. Même dans le monde, hein, un banquet, c'est beaucoup plus qu'un moyen de satisfaire son appétit. là. C'est beaucoup plus que manger. hein. C'est beaucoup plus que deux, trois craquelins avec un peu de fromage dessus. Non, c'est un, un, un cinq service, c'est quelque chose d'élaboré qui nous sursatisfait, qui vient vraiment combler tout ce que notre appétit peut désirer. C'est une célébration qui plus est dans la joie. Et lors de ce grand festin céleste, le Christ lui-même en sera l'organisateur et l'hôte. Alors, au temps de Jésus, 
la coutume voulait qu'on envoie deux invitations. Et c'est une manière de faire qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre d'Esther, au chapitre 5 et au chapitre 6, et qu'on retrouve aussi, qu'on retrace au cinquième siècle avant Jésus-Christ, alors que nous lisons dans la Midrash, dans l'interprétation juive des textes de la loi, les instructions suivantes. « Aucun de ceux qui n'ont pas reçu une double invitation n'assisteront au banquet. » Donc, lorsqu'un grand festin était organisé, Les invitations étaient envoyées dans un premier temps pour faire l'annonce de la date de, de ce festin-là et pour permettre aux gens de la réserver, de se préparer en conséquence et bien sûr de signifier leur acceptation, de dire « oui, je vais être présent ». Puis, le jour même du banquet, un serviteur allait réitérer l'invitation aux conviés, allait leur dire ben euh, l'invitation que vous avez déjà acceptée là, voilà le banquet est prêt, vous êtes donc prié de vous amener accepter la première invitation mais décliner la seconde représentait une insulte une offense absolument inconcevable et pourtant dans la parabole que Jésus raconte ici ceux qui avaient accepté la première invitation se désistent ils, ils le font unanimement en invoquant d'ailleurs de bien piètres excuses. Au verset 18, nous avons l'excuse immobilière. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Ce serait comme dire aujourd'hui, bon, d'abord, qui achèterait un champ sans d'abord aller le voir Il pouvait même pas aller le voir par Internet ou, ou par la fiche du promoteur immobilier. Là, ça n'existait pas à l'époque. Qui achèterait un champ sans aller le voir Qui plus est, lorsqu'on est au courant, n'est-ce pas, de la valeur de la terre pour la juive, pour le pauvre juif, hein, il connaissait chaque parcelle, chaque millimètre carré de, de terrain. Il n'achèterait certainement pas à l'aveuglette un terrain. Ce serait comme dire aujourd'hui, ben je viens juste d'acheter une maison et je dois maintenant aller la visiter. Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Qui plus est, même s'il avait acheté un champ, le champ ne risquait pas de s'enfuir. Il aurait pu aller au banquet et aller voir le, le champ un peu plus tard, voyez-vous. L'excuse est placée sous le couvert du devoir. Je suis obligé d'aller le voir. Faux, il n'était pas obligé d'aller le voir. L'excuse ne tient aucunement la route. Et nous avons une autre excuse, que je vais appeler cette fois-ci l'excuse bovine. Hein? Le second invité se montre un peu moins courtois, même un peu moins subtil, verset 19. Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Il ne fait même pas appel au devoir. Donc, j'ai acheté des bœufs et mes bœufs, là, aller voir mes bœufs, c'est plus important que d'aller au banquet de ton maître. Ce serait comme dire aujourd'hui, ben écoute, je viens de m'acheter une dizaine d'automobiles et je vais aller les essayer. Je vais aller voir s'il y a un moteur dedans et je vais aller voir de quoi elles ont l'air et comment ça va. C'est une excuse lamentable, ridicule, provocante. C'est une excuse offensante et vient en troisième lieu l'excuse nuptiale. La troisième excuse est brève, elle est rude. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Bon, il ne savait pas qu'il allait se marier lorsqu'il a reçu la première invitation? Bien sûr qu'il le savait. 
il aurait certainement pu trouver infiniment mieux comme excuse. En fait, ils ne cherchent même pas à trouver de bonnes excuses. Ils sont en train littéralement d'envoyer promener celui qui organise ce grand banquet. Les deux premières excuses, notez-le, ont trait aux possessions matérielles et la troisième a trait aux passions. Les possessions et les affections ou les passions regroupent virtuellement toutes les raisons pour lesquelles une personne rejette le royaume. En fait, quelle est l'attitude derrière le regret Ce n'est que la représentation du rejet universel du royaume de Dieu par le genre humain. C'est évident que le refus d'assister au banquet va à l'encontre d'une raison saine, d'une simple raison saine. La décision de renoncer à une fête somptueuse, préparée pour vous et pour vos amis, de dire non à la joie, de dire non au rire et à la satisfaction proposée pour aller voir votre propriété ou votre machinerie ou quoi que ce soit d'autre n'a aucun sens. Toutes ces choses seraient encore là à votre retour. Jésus proclame le royaume de Dieu, un festin de paix perpétuelle, un festin d'aide, de direction, d'amitié, de repos, de victoire, elle reste, elle reste, elle reste. En résumé, le salut. Et le mot sauver, le mot sozo en grec veut dire littéralement rendre entier. Le banquet que Jésus offre nous rend entier. Il ne nous manquera strictement rien. Et les gens, en guise de réponse, lui tournent le dos, préférant leurs possessions, préférant leurs passions. La parabole de Jésus, il ne faut pas s'y tromper là, n'a strictement rien contre nos possessions ou nos affections. Tout cela est tout à fait légitime, bien sûr. Bien sûr, nous nous devons de, de visiter nos champs, nous nous devons d'essayer nos bœufs, nous nous devons de plaire à nos êtres chers. En fait, plus une personne vit de manière festive en Christ, plus ces choses-là prendront leur sens. La véritable raison, des excuses pauvres, et le terme est encore faible, hein, des pauvres excuses de ces trois invités, et simplement qu'ils n'étaient pas intéressés à aller à la fête, pour la simple raison que leur cœur était ailleurs. En termes contemporains, s'ils s'étaient vus offrir un voyage de pêche, ou des billets pour le Super Bowl, ou une semaine de vacances à Paris, ou quoi que ce soit d'autre, ils auraient trouvé quelqu'un pour prendre soin du champ, pour prendre soin de leurs bœufs, pour prendre soin de leur foyer. Ils ne voulaient simplement pas aller à cette fête à laquelle ils s'étaient pourtant engagés. Comme c'est facile hein, de faire une application générale, mais ce texte parle de nous et de nos préférences, chers amis. On doit se demander, personnellement, chacun d'entre nous, où sont nos priorités Quelles sont mes principales préoccupations Mes possessions, mes passions Comment expliquer que lorsque le Christ offre le pardon des péchés, la paix avec Dieu la vie éternelle, un festin sans fin, comment expliquer que si peu y répondent Comment expliquer ce manque d'intérêt pour le royaume de Dieu Ben, C'est simplement que la pensée du monde est biaisée, voyez-vous. Elle est biaisée, la pensée du monde. Les gens n'ont pas une juste appréciation de l'éternité et dans le plus profond de leur cœur, 
Ils ne veulent tout simplement pas de Dieu, ils veulent simplement du monde présent, du temporaire, de l'éphémère. Les leaders religieux du temps du Christ agissaient comme s'ils désiraient le royaume de Dieu, bien sûr, mais en fait, ce n'était pas le cas. Quelle tragédie, quelle tragédie Les gens les plus difficiles à atteindre avec l'Évangile sont précisément ceux qui sont religieux, ceux qui disent, comme au verset 15, euh, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ces gens qui se revendiquent de la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas venir au festin de l'agneau. Luc ne nous rapporte pas la réaction des gens autour de la table, mais elle est bien sûr facile à imaginer. Hein. Personne, vraisemblablement, n'était prêt pour la suite du récit, à savoir que le royaume est offert aux rejetés et aux marginaux. Verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître, alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Historiquement, ceux qui souffraient d'infirmités physiques n'étaient pas admis à une pleine participation aux cérémonies d'adoration d'Israël. Par ailleurs, leur infirmité les forçait souvent à la pauvreté, hein, les reléguait au rang de paria. Mais voilà que maintenant, le somptueux banquet Les tables bien garnies et la cuisine exquise s'offrent à eux. Elles s'offrent à eux. Amène-les tous ici, ces gens-là. Donc, plutôt que d'y voir défiler des gens en tenue de gala, n'est-ce pas, des gens arborant les vêtements des plus grands couturiers de l'époque, nous assistons à la parade des guenillous, à la parade des gens guenilles. Et tous ces misérables représentent qui Ben, Il représente les pécheurs que nous sommes. Et le Christ de poursuivre, verset 22-23. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrais-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de, ce, de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. » Il s'agit bien sûr d'une référence prophétique aux gentils. La Bible emploie le mot « gentil » pour décrire les non-juifs. Les non-juifs qui allaient bientôt se voir invités à entrer dans le royaume de Dieu par la foi en Christ Jésus. On sait que le cœur de l'apôtre Paul était tout en feu par sa mission, enflammé par sa mission auprès des gentils. L'expression « contraînait d'entrer » veut simplement dire qu'ils auront besoin d'une certaine conviction pour vaincre leur réticence naturelle. Hein. Ça fait référence au ministère du Saint-Esprit ici, qui nous est décrit dans Jean chapitre 16, verset 8, « L'Esprit de vérité qui viendra et qui convaincra les gens de péché, de justice et de jugement. » Il va les convaincre de leurs besoins, de leur misère et de venir au Christ. Toutes les places doivent être occupées. Et il en sera ainsi dans l'éternité. Lorsque toutes les places seront occupées par les juifs qui auront eu la foi et par les gentils qui auront eu la foi, des gens venant de toute culture, de toute langue, de toute couleur, des gens spirituellement 
pauvres, estropiés, aveugles et boiteux, c'est-à-dire des pécheurs sauvés par grâce, alors là, la fête commencera. Hein? Nous entendrons la voix du Christ réverbérer que la fête commence. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9, les versets très excitants suivants. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia !» car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quelle parole d'extase Bien sûr que le silence devait encore régner, autour de la table, hein, lors de ce repas de sabbat auquel Jésus participait. Et il nous faut bien avouer que le Seigneur avait bien su l'assaisonner. Et finalement, Jésus laisse tomber le verdict final, verset 24. « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Ils étaient les premiers invités, mais aucun ne sera admis au banquet messianique, à moins bien sûr d'une réponse de repentance. Les auditeurs de Jésus, après ce discours, auraient dû s'examiner. Ces gardiens de la loi, ces leaders religieux, se voyaient déclarés mûrs pour le jugement. Voyez-vous, ils avaient reçu deux invitations. Le premier, la, la première, je dis bien, par le biais de la loi et des prophètes et des écrits. Hein? Ils avaient reçu une première invitation par la révélation qu'ils avaient reçue de Dieu et ils avaient répondu oui. Bien sûr qu'ils ne manqueraient pas ce banquet. Cependant, lorsque Jésus leur présente la deuxième invitation, tous les prétextes deviennent bons pour la décliner. Ils donnent préférence à leurs possessions, ils donnent priorité à leurs passions, ils aiment le monde plus que Dieu. Toute leur posture religieuse s'avère vide. Voyez, même si on, on, on pouvait dire « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu », ça pouvait teinter occasionnellement leur discours, mais ce n'était que pur jargon. Leur cœur n'y était pas. Leurs véritables attentes se situaient au niveau d'un confort humain. Chers amis, il y a une telle urgence qui se dégage des paroles de Jésus dans ce passage-là. Il y a un tel appel criant à la repentance, un appel urgent à la repentance. C'est une exhortation qui, d'aucune façon, ne peut être prise à la légère. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Nous terminons l'émission de ce matin avec la question de Jésus à ses auditeurs. Voulons-nous participer au festin du royaume de Dieu 
Où est-ce que les autres choses Nos maisons, nos loisirs, nos possessions, nos passions de toutes sortes sont plus importantes. Jésus a payé de sa vie la préparation de ce grand festin éternel. Il l'a payé de sa vie, de son propre sang à la croix. Il nous invite maintenant à venir à lui à venir à lui, à entrer dans ce royaume par la foi en son œuvre unique et parfaite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez acheter gratuitement, sans argent, de l'eau de la vie, puisque ça a été payé par Jésus. Ce si grand salut impossible à l'homme de se le mériter par ses propres œuvres, parce qu'il faut infiniment plus qu'une justice humaine pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la justice de Dieu, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. C'est par la foi en la justice que Dieu nous donne en Jésus-Christ qu'on peut venir, qu'on peut entrer dans son royaume et qu'on peut se considérer comme invité privilégié au festin des noces de l'agneau. Êtes-vous venu au Christ Jésus, tout simplement tel que vous êtes, reconnaissant effectivement vos fautes, reconnaissant votre misère, reconnaissant le nombre de péchés qui finalement composent l'inventaire immensurable de votre dossier, hein? quelle qu'ait pu être la gravité de nos péchés, Quel qu'ait pu être le nombre, quel qu'ait pu être le genre de vie que j'ai vécu, une vie de criminel ou une vie de religieux, si je n'ai pas reçu la justice de Dieu par la foi, je suis perdu. Venez au Christ, dès ce matin, l'invitation urgente, pressante, vient de sa parole même. Et cette émission qui se termine sur cette note aujourd'hui, ou enfin ce matin, vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, vous pouvez nous écrire. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous trouverez mon adresse courriel ou l'adresse courriel de la station sur le site web, sur le site de la station, hein, foifm.com, foifm.com, laissez-vous diriger par les différents liens qui sont là. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons en effet un numéro sans frais pour vous, le 1-877-659-0200. Laissez-moi encore vous dire que j'ai grandement apprécié votre présence d'aujourd'hui et j'espère vraiment vous retrouver à la prochaine. Je vous souhaite une journée tout en grâce et tout en bienfait en Christ Jésus. À la prochaine.